0: 108丝绸之路上失窃的宝藏。离开古城的废墟，赫定到达凯利亚河。听说附近有一座被当地人叫做喀拉同一级黑山）的古城遗址。赫定在这里停留了两天，发现这里的建筑所使用的材料、壁画的风格与前一个古城几乎没有两样。赫定沿着凯利亚河继续北进，越过塔克拉玛干，然后回到了和田。完成了他的第二次探险，这次探险所获甚丰，使赫定一夜之间成为誉满西方世界的探险家。1899年9月，赫定在瑞典国王奥斯卡和百万富翁伊曼纽尔诺贝尔的资助下，再度离开欧洲，前往喀什，准备第三次进入塔克拉玛干盗宝。9月5日，赫定及其同伴向叶尔羌河的莱里克出发。这里是赫定乘坐小船穿过塔克拉玛干去进行一次著名的冒险的起点。此行的目的是首先测绘叶尔羌河，然后测绘塔里木河，最后的目的地是罗布泊。这个湖泊多年来一直在移动位置，赫定决心揭开这个谜。小船从莱里克出发以后三个月，在距离目的地大约140英里的地方，由于河水结冰，他们无法乘船继续前进了。贺定决定把船留在这里，直到次年春暖解冻为止。他利用这段时间改走陆路，在这个地区寻宝。贺定一行冒着零下一二十度的严寒，在沙漠上艰难地跋涉了二十天，到达丝绸之路南道的羌绿洲，然后又转向东北，朝着塔克拉玛干最东头的罗布沙漠进发。走了二十二天以后。他们突然发现几所干裂而高耸的古旧木屋，坐落在高约八九英尺的沙丘之上，好像悬在空中一样，四处皆无着落，令人叹奇。经过一番搜索，仅发现了几枚中国古钱、几把铁斧和几个雕像。贺定把这些东西装在骆驼身上，送往塔里木河那里的远征队驻地。海定打算再一次南下进入西藏，最后到达拉萨。一个偶然的发现使贺定获得了一次最丰盛的收获。他们离开木屋走了几小时以后，发现水不够喝，要在红柳丛中挖个水坑。这才发现同来的一个人疏忽大意，把唯一的一把铁锹丢在木屋旁了。贺定要他骑马回去找。当这个人带着铁锹回来时，中途遇上了沙暴，迷失了路途，偶然发现了几处未曾涉足的废墟，几件木雕落在沙子外面。贺定闻讯后，又派了几个人和他一起回去，把这几件东西挖出来。当贺定看到这些木雕时，非常激动，爱不释手。他当即决定尽快对这个遗址进行一次彻底的发掘。次年，即1901年，在对西藏进行了一次毫不足道的探险之后，贺定把他的同伙拉回到罗布沙漠中的神秘遗址。一片城池的废墟拔地而起。一座佛塔高树，而古城呈正方形，城墙断断续续，用粘性很大的黄土筑成。城内的建筑物大都倒塌，木梁、檩子、船子满目狼藉，陶片、粘片、古铜钱随处可见。贺定悬赏奖励第一个找到任何形式的人类书写文稿的人。不久，就有一个人找到了刻印着印度文字的木片，接着。又有一个人找到了一张写着中国文字的纸片，此后越来越多的写有中文的断简残片被发掘出来了，总共有36件。此外，还找到了120件木刻文件和一条毯子的碎片，碎片色泽犹新，只有卡型图案。众多的文物经专家鉴定，证实此地就是灭迹一千多年的楼兰古城遗址，展示了这个位数城市的完整的生活图画。这些出土文物记录了当时生活的各个方面，从对于逃税者的惩罚，一直到小学生徒写的“九乘九等于几”的笔记，都记录在木简与纸片上。贺定这次在楼兰所盗走的历史文件，连同在塔克拉玛干所盗走的古代文物，价值是可观的。许多西方国家为他的成就悬灯结彩，英国女皇赐给他爵士的称号，剑桥和牛津大学授予他博士学位。英国皇家学会将给他两枚金质奖章。这种强盗行径，至今犹为中国人民切齿痛恨。当斯文赫定在楼兰盗取大量文物满载而归的时候，在塔克拉玛干沙漠的另一端，又一个冒险家马克奥利尔斯坦因在丝绸之路的古道上开始了劫掠财宝的行径。斯坦因出生于匈牙利的一个犹太人家庭，从孩提时代起。就对亚历山大大帝的远征无比神往，他花费了几十年的时间去探查查访希腊人、近人中亚西亚所走过的路程。匈牙利人是匈奴族的后裔，这种信念也把他吸引到中亚西亚来。斯坦因在维也纳和莱比锡两所大学学习过东方语言，又在牛津大学和大英博物馆攻读过东方的考古学和语言学。与赫定不同。他是东方学专家，因此他劫掠古代文物远比他的对手赫定要内行的多。1900年5月， 37岁的斯坦因开始对塔克拉玛干沙漠进行第一次探险，比赫定晚了5年。他那时已放弃了自己的匈牙利国籍，是一个无国籍者。5月31日，斯坦因率领的远征队离开印度的斯利那加，经过近两个月的艰难跋涉。越过喀喇昆仑山，到达中国的喀什。当塔克拉玛干的炎热开始消退的时候，斯坦因的远征队离开喀什，前往丝绸之路古道上的和田绿洲。他吸取海定的教训，把盗掘古城遗址的时间定在冬季。斯坦因一行到达伊尔羌后，沿着丝绸之路古道继续东行。他们所走的路，除了绿洲周围的肥田沃土外，绝大部分是寸草不生的沙漠，顶着灼热耀眼的太阳，他们在没脚的尘土里跋涉。期间，斯坦因多次离开丝绸之路古道，去查访从各种来源听到的那些遗址，可是无不失望而归。除了一些陶器的碎片外，昔日繁荣的村落市镇，经过几个世纪风沙的侵蚀，已消失得无影无踪了。斯坦因抵达和田后。用重金在当地居民中招募了一批半职业性密保者作为他的帮手。一天，一个名叫杜迪的密保者拿出几幅带有印度婆罗门文,文字的壁画、几块用灰泥浮雕的碎片和一张年代久远、写着婆罗门文,文字的纸片给斯坦因鉴赏。这个杜迪干这行已有三十年了，多次发现过文物。他告诉斯坦因。这些东西是在和田东北部一个叫丹丹乌力克的地方发现的。到那里大约有九至十天的路程。斯坦因确信，那个去处必定是赫定发现木雕的地方。赫定在那里仅发掘了一天，便发现了佛教文化的遗址。要是由他一个考古学家进行一次认真而从容不迫的发掘，不知道会有多大的收获呢？骆驼队叮叮当当行驶在一望无际的沙海上。沙漠里横着一道一道沙梁子，像一层一层海浪，浩浩荡荡。虽然已是冬天，但太阳火辣辣的照射。每到晚间，气温骤降，达零下十摄氏度左右。在一览无余的沙漠里艰难跋涉了十一天之后，斯坦因一行终于抵达了目的地。不高的沙丘里，稀疏零落的耸立着几所建筑物遗址，体积不大，年代却久远。用枝条和灰泥砌成的建壁已显露在外，墙垣都用木柱支在流沙上，长约三十四公里、宽约三十八公里的遗址死一般的沉寂，笼罩着阴森可怖的气氛，受人为破坏的痕迹触目皆是，俨然一座死城。发掘遗址的进度尽管缓慢，但第一天就在几处小寺院遗址里发现许多佛教的壁画，拾得不少泥塑的小佛像。菩萨以及飞天像。次日，斯坦因转移阵地，对埋在沙底下二十五米深的一小群建筑物进行挖掘。在这里，同样找到了一些壁画，不过多数易碎，难以搬迁。与赫定一样，斯坦因最最渴望找到的是手写文稿。他以白银作为奖赏，鼓励第一个发现手稿的人。不到一小时，只听一声激动的欢呼声：“卡特！”突厥语文件，这份手稿是一张椭圆形的古老纸片，上面写着一种非印度语言的文字。此后，手稿不断有所发现，都是佛教的范文经典，有些写于公元五至六世纪。斯坦因很快意识到，他们正在发掘的这群建筑物很可能是一座寺庙，其中有一个藏书库。在一群显然是庙宇却充斥了沙子的建筑物里。斯坦因也有重要的发现。首先找到的是画在木板上的两幅画像，把其中较大的一幅画像上面的沙土小心地剥掉之后，上面所画的是人的形象，但头却画成戴着王冠的鼠头，画的显然是曾经拯救过和田的圣鼠之王。其次，发掘出来的是两张写有婆罗门文字的碎纸片。斯坦因用冻僵了的手打开弄皱了的纸片。后来发现是公元八世纪官方和私人的契约。发现的另一份文件是中文的，是一份要求归还一头驴鱼的请求书。请求书上写着精确的日期：大历十六年二月六日，即公元七百八十一年。公元七百八十一年为唐德宗建中两年，公元七百七十九年为唐代宗大历十四年。疑当时不知道代宗继位更改年号之事。注：请求书上的地名可能有各种不同的读音，但指的是丹丹乌利克的原始名称。